0: временная петля. Давай нам скажут, что нас слышно, тогда я еще раз.
1: Не уже гарантированно. Не знаю. может ты
0: отключишь.
1: Сериальный сейчас? Добрый вечер, добрый вечер, добрый вечер Сегодня с вами укороченный состав сериального часа, полный по своему содержанию и наполнению Хорошо не обрезанный Ну, как пойдет, извините, но раввина не приглашали Да, вот это вот, такие вот непристойные шутки выдает Оля Бойко
0: Всем привет! Ведет сегодня эфир, как всегда, Денис Альшанов, поскольку Надя у нас покатила на воды, и мы желаем ей прекрасного отдыха.
1: А мы решили... Хотя завидуют, воспользоваться... конечно. Мы решили воспользоваться ситуацией. Сегодня мы будем обсуждать только исключительно этих, как там, аниме. Вот. Вот.
0: <стан énormément> <са> и всякие непристойности.
1: <смех> аниме, непристойности, Battle Галактику. Galactics. <смех> Светлячка и вообще Только исключительно научную фантастику Ура! Я, давай, я же давай. все правильно понял Ну конечно Поехали Досмотрели
0: Ух. Ну и вот так с места в карьер Ну давай с самого такого да, Начнем огненного Поскольку на этой неделе закончился второй сезон Сериала Поза Поза что называется по-русски, и надо сказать, что я вообще во втором сезоне, наверное, этот сериал еще сильнее полюбила, потому что они как-то очень удачно избавились в этом сезоне от самой бестолковой линии первого сезона и добавили такую хорошую линию с беспринципный, полумафиозный миллионерший владельца и кучи зданий в Нью-Йорке, у которой главная героиня этого сериала Бланка снимает помещение под маникюрный салон в этом сезоне, и лучшее в этой не то, что играет эту шикарнейшую стерву, одна из королев Бродвея, Патя Люпон, играет совершенно феерично но при этом как-то не сильно оттягивает а, на себя слишком много внимания Я, наверное, не буду еще раз долго рассказывать про что же этот сериал, я про него довольно подробно говорила пару месяцев назад, когда только начался этот сезон, по-моему, в 135 выпуске. А напомню только, что действие второго сезона там происходит в начале 1990-х годов в Нью-Йорке, и основные персонажи там принадлежат к нью-йоркскому квир-комьюнити, причем к самой его такой, наверное, маргинальной части, это темнокожие мужчины, гей и транс и, как и в первом сезоне, там большая часть... Действие этого сезона Крутится вокруг ЛГБТ-субкультуры Связанной с так называемыми Балами, на которых участники Соревнуются в разнообразных категориях Связанных с модой, с танцем, С общим обликом и тому подобным И все это происходит Очень так живенько, под музыку С жюри, под язвительной конференц С накшевательными совершенно Костюмами и прочим антуражем И, кстати, очень в этом сезоне Особенно в его начале обыгрывается Популярность сингла Мадонны ВОГ, которая вообще говоря, вывела эту субкультуру немножко так из-под полья и а, познакомила публику с, ним, а, с ней. А, чуть меньше в этом сезоне акцент на конкуренцию между различными домами, представители которых вот, собственно, и соревнуются в разных категориях на этих балах, хотя соревновательность там, конечно, присутствует, но гораздо больше акцент сделан а, наверное на общении и на поддержку между представителями вот этих разных домов вне балов, то есть вот те же самые люди, которые там на этом подиуме, теротансполе, конкурентов готовы смести, в жизни они как-то вот друг друга поддерживают, несмотря, ну, скажем так, на разногласия, на, на довольно-таки нелегкие в большинстве случаев характеры. Ну, потому что как бы вот если не они сами, то никто их не поддержит. Потому что, ну, по большому счету всем на них наплевать, полиции на них наплевать. Там, когда это тоже одна из линий, одну из причем эта линия основана на реальных событиях, когда одну из их товарок транс-женщину убивают, то никто там, в общем-то, и пальцем не шевелит, чтобы как-то это расследовать, потому что ну, что как бы за людей особо не считают. Вот, поэтому, как и в первом сезоне, «Красной нитью» тут проходит тема, такая тема выбранной семьи, потому что, ну, потому что кровная семья, большинства из персонажей с ними либо не общается, либо вовсе их там на улицу выкинула. и вот, если бы их не подобрали буквально на этой самой улице, либо матери, которая возглавляла так так называемые матери, которые возглавляют э, вот эти дома, либо просто кто-то из живущих в таком доме, то закончили бы эти персонажи довольно-таки плачевно. И, собственно, как раз особая роль отведена, конечно, этим самым матерям, таким как главная героиня Бланка. И вот в этом сезоне как-то мы уже наглядно видим плоды ее трудов, вот как эти, эти ее дети, которых она собрала в первом сезоне, как они вырастают, и благодаря вот в том числе ее усилиям добиваются успехов. Там, мальчишка-танцор, которого она подбрала в парке и пристроила в танцевальную академию, в этом сезоне уже становится выпускником, и там, хоть и не сразу, но получает шанс на какую-то успешную карьеру, дочь становится успешной моделью, и так далее, и так далее. У меня, кстати, вообще вот с этой героиней Бланкой в последней серии был такой небольшой шок, потому что она в какой-то момент говорит, что ей 30 лет. И причем и шок не от того, что она как-то там старше выглядит или еще что-то, а от того, что вот, ну, как поход действий ты ее воспринимаешь, ну, как настоящую мать, а, а, а там детям на минуточку, ну, как минимум лет по 20. То есть, когда она говорит, что ей 30 лет, ты В общем-то, понимаешь, что она на самом деле не сильно их старше Это как-то, ошеломляет, скажем так, в этот момент Я
1: я почему-то сразу вспомнил При условии, что на экране Я не знаю, как там, в том, что ты описываешь Они белые или черные Но на экране в трейлере постоянно черные И почему-то у меня сразу первая ассоциация с фильмом «Не грози Южному Централу», где отец был сильно моложе сына
0: Ну да, нет, ну они, собственно, да Тут, наверное, процентов ну, 90, если не больше, персонажей Темнокожие вот. Шикарное там линия еще у одной из самых таких стервозных и в то, в то же время самых гламурных матерей по имени Электро, в доме который там до определенного момента жила сама Бланка. И эта самая Электро, ну, вот она такая язва, как скажет, как приложит, там хоть стой, хоть падай, ей еще такие, конечно, фразочки достаются. Ну, то есть Я не знаю, кто там пишет именно для нее диалоги, но это просто, просто потрясающе. А еще в этом сезоне она нашла себе такую подработку мечты, которая прямо ее персонажу подходит на 100%. Она там а, по ночам а, стала подрабатывать Доминатрикс. Это просто, это просто песня. Я не знаю, кто придумал эту, ли, эту линию, но спасибо им за это. Вот. И, как бы, вообще у, у этого персонажа прекрасное развитие, одно из лучших в этом сериале. На самом деле про про персонажей там можно довольно долго разговаривать Они там ну, все интересные, все объемные, неоднозначные Они все отлично сыграны И вообще как-то... Ну, я бы сказала, что этот сериал — это такой прекрасный пример того Как правильно отдавать креативные борозды людям Которые сами принадлежат к тому сообществу, о котором они рассказывают И, скажем так, не понаслышке знают, о чем они рассказывают а, еще, еще там одна из, из тем главных второго сезона связана с, с ВИЧ, со спидом, сразу несколько персонажей этого сериала ВИЧ позитивный поэтому тут как а бы... А какие да. это года? А это,
1: какие года? На,
0: первый сезон это конец 80-х, а второй сезон а. это начало, начало 90-х. Ну, то есть вот.
1: самый ад, самый, говоря, Да, да, тема. да, то есть
0: это самая эпидемия Вот, тут как бы и тема борьбы За какое-то более серьезное отношение К ВИЧ И тема потерь, потому что Ну все-таки спид выкосил там а, Огромное количество Людей вот в этом гей-транс-комьюнити Они там Организуют, например, благотворительные кабаре-мероприятия в больнице. И, кстати, там очень здорово некоторые персонажи поют во время этих мероприятий. И под этим же соусом они даже Пати дали спеть, за что им вообще нижайший поклон. Потому что иметь в кости Пати и не дать ей спеть – это просто преступление. Так что тут они как бы... Молодцы, молодцы, отыграли нормально Вот, в общем, отличный второй сезон Мне ужасно понравилось Ну, то есть его, наверное, можно, можно за что-то покритиковать Но мне как-то не, не очень хочется Потому что сериал мне этот нравится И напомню еще раз, что сериал "Пауз поза, официально продлен на третий сезон И это отличная новость Так что будем ждать
1: ты вот. мне сейчас напомнила с этим Доминатриксом одну, одну историю У меня есть знакомая, которая работает аналитиком Но ага. как-то так вышло Что их отдел по какой-то причине В свое время сокращенно Ну, как-то Я не знаю, как он называется целиком Но он называется БДСМ
0: Прекрасно Прекрасно
1: А при условии, что они как я аналитики Я надеюсь, у нее на визитке
0: это написано
1: я не знаю, но как аналитики они приходят и устраивают бесчинство во всех остальных отделах. Я считаю, что это очень верное решение.
0: Очень верно. Вот от, от Лео прекрасный комментарий по поводу сериала "Поза". Круто, что они не жалуются через край, и не давят слезу. И вот это действительно очень круто, и они как бы очень правильно, очень правильно какую-то тональность выбирают. Так что... Но я рекомендую этот сериал в любом случае. Есть,
1: есть на самом деле такой момент, то есть я не смотрел вот этот вот пост, а, но, например, я буквально вчера или позавчера посмотрел наконец-таки Straight Out of Compton, uh-huh. наши перевели «Голос улиц», история про такую рэп-группу NWA. Uh-huh. Нигер с претензией. И надо сказать, что вот это вот чуть ли не лучший бойопик, который я посмотрел за последние годы, потому что здесь, ну, это. О черных ребятах реально с улицы. И здесь нету каких-то таких историй, что вот он золотой мальчик, который прям сразу с рождения какает с золотыми какашками, простите за выражение. И при этом, как бы, опять же таки, ну, история N.W.A., она заканчивается по сути тем, что Изи-И, он скончался от спида, причем, как бы, он он выдал фразу вполне нормальную для, для него, для его окружения, для той эпохи, типа, Uh, ну, я ж не, не, типа, не вот это вот, не голубок какой-нибудь, у меня не может быть спида. Mm-hmm. Ну, как бы вот это вот все естественно, и так вот тяжело смотрится, и при этом интересно. И если здесь uh, все тоже вот так вот честно, то это прям супер. Это mm-hmm. прям прям экстаз. Ну что, пойдем дальше? Да, я досмотрел. Я досмотрел. Я досмотрел постанов и я... Прям в экстазе. Я даже не знаю. Как бы очень тяжело говорить и не рассказать чего-то лишнего, потому что я уверен, что это должны посмотреть. Первое. Все те, кто любит супергероику. Второе. Все те, кто не любит супергероику. Третье. Все те, кто любит вот, вот эту вот такую брутальную, брутальность. И четвертое Я хочу заметить один момент Ну, как я уже говорил, то, что тут сценарий Написан Гартом Энисом И вот прошлый сериал, который По его работе, Причер, И вот, вот этот вот Надо сказать, что это несмотря На какой-то общий вектор Ну, точнее, оригиналы, потому что Притчер вообще Ничего общего с комиксом не имел А пацанов я только начал читать И пока, пока прям комикс кровавей и Мессистий тем не менее, главный аспект Эти два произведения Они появились по разную сторону От 9 сентября mm-hmm. И если Первое в конечном итоге Несмотря на всю свою такую брутальность и квест против Против христианского бога То в конце там Главный злодей в самом конце притчера Это такое, я не знаю Злодей из компьютерной игры то в «Пацанах» и вот в сериале, и явно в комиксе, к тому же ведет, поначалу это видно, э главный злодей — это машина, безликая государственная машина, безликая корпоративная машина, э которая, с одной стороны, Одна ее часть пытается сделать все правильно, а другая, с другой стороны другая часть создает еще больше проблем. Mm-hmm. То есть в какой-то момент выясняется, что появились супертеррористы и появились, когда еще появля- выясняется, по какой причине они появились. То есть я там на кого угодно мог подумать. Но когда в конце определенный персонаж сериала говорит: Ну, это моя работа, не благодарите. У меня прям челюсть отвисла. Потому что, ну, до этого момента он еще хоть как-то воспринимался промежуточно. То есть, вот вроде как бы что-то хорошее в нем типа должно присутствовать. Но после того, как он сказал то, что это я создал супер Это прям был взрыв мозга, это была такая неожиданность. При этом этом могу заметить то, что вот эти вот персонажи, которые супергерои, а по факту они еще те застранцы все, очень радуюсь, что прописана их история, предыстория, Хоть и весьма такими мазками, не очень глубокими. Ну, немножко с-
0: схематично, но я надеюсь, что да. они это р- разовьют, что называется, в будущих письмах.
1: Да, но даже вот такими мазками понятно, то, что как бы вот это все только к этому и могло прийти. И по большому счету, да, они засранцы, но они такими получились не на ровном месте. И как бы и. Не то, что их нужно за это жалеть и, и хвалить, но тем не менее, как бы, если так сделать, то так и будет. Hmm. Ну, то есть, прямо однозначно, однозначно must have. Я собираюсь сейчас хорошенько в это все дело прочитать. А, и это, во-первых, во-вторых.. Э- Я прям думаю, что завтра Засяду, то чтобы написать Сценарий к видео Сравнение с комиксом сверхподробное Сделаю минут на 10 Потому что оно ну, реально того стоит Да, а еще еще Я зашел в ближайший магазин комиксов э, И хотел купить Как раз на русский язык Первые две книги переведены но первую книгу уже везде раскупили. В результате я сейчас должен похвастаться просто. Я купил другую книжку, написанную Энисом. И вроде как даже те же сам, тот же самый художник. Она называется Про. Вот оно, оно еще жестче. Оно, <куда> про же то, как, жестче. оно про то, как наблюдатель со сверхсилами галактический дал суперсилы проститутке. И, господи, да. это, это настолько угарно и, Трэ- и, и уматно, угар. Трэш и угар, да. Сейчас я просто... Один момент, который вот прям с одной стороны показывает Гарта Эниса, его отношение ко всему происходящему, вот двухсторонние его отношение. В какой-то момент она не выдерживает от того, что все эти супергерои вот в этом комиксе про... Они такие поймальчики, ну как это в, ста- в самых старых комиксах было. И она начинает на них кричать. «Нам нужны парни, у которых хватит и сбрасывать бомбы на школы и больницы, потому что в них эти твари любят прятаться». Или люди способны подкраться к этим уродам сзади И перерезать всем глотки Или какой-нибудь бедолага, который забежит в падающее здание Знает, что там и, и помрет Но все равно готов свою жизнь отдать Как пафосно. Я прям в экстазе Я Кувачки. прям в экстазе Это Он такой Влади- антипафос Владимир
0: Малшев говорит, что тоже купил пород, но еще не добрался И теперь вот на ночь планирует ну, что, на ночь не это один.
1: немного жестоковато, но ну, прям, да, прям супер. А да,
0: что, не на ночь все, а,
1: Да нет, ну можно и на ночь. Ладно, я предлагаю, если тебе нечего добавить, то Да нет, двигаться да, да, дальше. а что, что
0: добавить? Я, мне кажется, все, все восторги пацанами уже высказала. Мне ужасно понравилось, я очень жду продолжения, потому что... Ну, потому что я, в принципе, люблю супергеройку, а такую, не, такую достаточно неординарную и оригинальную супергеройку люблю еще больше. Вот так. Так что да. дайте еще. Особые приметы. Очень любит рыбий жир. При звуках флейты теряет волю. Тут в чате Антон Чернышов говорит «Спасибо за Джессику Джонс. Классный, мощный сериал. Все три сезона на одном высоком уровне. Один лучше другого. Всем горячо советую и рекомендую». Я как бы очень рада, что Антону понравился этот сериал, потому что я Джессику Джонс тоже люблю. Да, но не о ней. В в прошлый раз я рассказывала про рассказ «Служанки», а сегодня расскажу про свежий третий сезон сериала «Dear White People», «Дорогие белые» он называется по-русски, в котором рассказ «Служанки» довольно-таки смешно спародирован. Этот сериал выходит на Netflix Он про группу в основном чернокожих студентов Одного из престижных колледжей Про их личную жизнь, про студенческую жизнь там Про дискриминацию, как они на нее реагируют Как они с ней борются Ну и там подобное Собственно, к чему я про, про пародию Там студенты в свободное время периодически смотрят разные сериалы и как-то их обсуждают и критикуют вот в контексте этого общего повествования так вот в этом сезоне главная героиня Сэм Уайт как раз смотрит некий сериал который является такой очевидной и очень смешной пародией на рассказ служанки вот, а еще они там смотрят пародию на моих любимых мальчиков из Queer Eye, который натурал глазами гея она тоже довольно-таки смешная вот. А в этом сериале довольно много интересных персонажей, за которыми любопытно наблюдать. Там а, актеры такие еще молодые, красивые, ну, прям глаз радуется, все такое. Вот. А первые два сезона этого сериала мне... Надо сказать, очень понравились, а вот третий оставил, ну, как бы так, смешанные чувства. Они, кстати, сами над собой довольно... Ну, мне мне понравилось, как они поиронизировали несколько раз на на эту тему. Они так пошутили про скучные третий сезоны сериалов Netflix, за что им вообще плюс в карму, в общем-то. Но, скажем так, в этом сезоне они убрали рассказчика. При этом этого рассказчика они ввели в кадр, то есть раскрыли персонажа, который до этого был просто рассказчиком, а играет его никто иной, как Джан Карл из известный всем, ну, например, поклонникам сериала Breaking Bad. Секунду, секунду, да.
1: вот у меня сейчас один вопрос по поводу Джан Карла из Я прям просто, он мне за последнее время попадался в трех или в четырех местах. В том числе в Бойс. Uh, и в бой в том числе, и везде он с одним и тем же амплуа, по-моему.
0: <свят> Любопытный персонаж, который замешан в сюжетную линию про uh, некое секретное сообщество в этом самом колледже, где, где учатся персонажи uh, Dear White People, uh, и причем uh, они там еще и пытаются найти это секретное сообщество. Вот. Но как-то без рассказчика стало чего-то не хватать, и, и вообще про как-то в начале сезона у меня было чувство, что ну, какое-то месиво происходит в этом сезоне, то есть создало впечатление, что это вот такой набор разнообразных зарисовок, которые как-то не особо укладывались в общую общую картину, было сложно за за всем этим следить. Но в какой-то момент начинаешь понимать, что это, возможно, сделано преднамеренно, потому что, опять-таки, большой кусок сезона посвящен тому, как главная героиня Сэм Уайт снимает документальный фильм, который должен стать ее дипломным проектом. Вот. А Сэм вообще такая вся из себя как бы умница, красавица, активистка, и как раз в первых двух сезонах именно она вела такой очень острый политический подкаст, который как раз назывался «Dear White People», «Дорогие белые». Но в третьем сезоне она как-то совершенно самоустраняется от всякого активизма, впадает в какую-то апатию, очень тяжело она переживает смерть отца. Вот. Так вот, этот самый ее дипломный проект, который она снимает, он очень напоминает э, весь этот третий сезон, точнее... Как как бы большую часть этого сезона То есть это такие разрозненные съемки Очень интересные и хорошо снятые Сами по себе, но при этом они Как-то не очень укладываются в какую-то канву И ее там Руководители-преподаватели по Все время по ходу сезона спрашивают Что вообще она пытается этим сказать Она как-то так очень вяло огрызается И туман там что-то плетет Что вот она там хочет Разглядеть природу человека Или еще там что-то в этом роде а, вот. Но при этом видно, что она как-то сама не очень до конца понимает, что же она пытается сделать. И вот а, только к концу сезона и, и Сэм, наконец, находит а, вот ответ на свои вопросы, и сам сезон как-то начинает а, обретать какую-то форму. И, ну, не знаю, мне хочется верить, что это все-таки преднамеренная параллель, а, что они осознанно сделали этот сезон именно таким, чтобы... А, ну, скажем так, отразить а, внутреннее состояние этой главной героини, но все равно как-то он был немножко, немножко странный. Вот. Не знаю, будет ли это четвертый сезон, пока новостей про продление нету, но в общем и целом сериал достоин. Внимание, на мой взгляд, а, называется, еще раз повторю, Dear White People, Дорогие Белые.
1: Я прям боюсь задавать вопросы, вдруг все опять пойдет по кругу. Так что поехали дальше Давай Всякая всячина
0: Всякая всячина
1: Я открыл для себя вещь Которая, оказывается, существует с 2011 года Вышло уже целых 72 выпуска И эта вещь называется Пеннэтеллер Full US. Я не знаю, переводил ли кто-то на русский, не переводил. Это такая замута, которая выходит на ITV в Британии и на CW канале в Штатах. Ну, CW это такой канал, на котором выходят самые занудные сериалы, но ну, максимально занудные. И, соответственно, у них оказывается есть нормальные программы.
0: Да есть у них а... не, не только это, есть у них нормальные сериалы.
1: А, программа Пен и Тейлер Full Ass Это что-то безумно прекрасное Если кто-то так же, как Оля Внезапно не знают, кто такие Пен и а, Это два Ну, прям сверхпопулярных Комика и шоумена И они прям были Популярны в 90-х и... Ты же сказал, что это фокусники Фокусники, да, и шоумены mm-hmm. И они были безумно популярны в 90-х Это один из них такой вот высокий С длинными волосами и бородкой Но сейчас он с короткими волосами И все время очень много разговаривает Это Пен А второй Тейлер Это человек, который пониже ростом И все время молчит Их дуэт был прекрасный И что самое любопытное Они в свое время Некоторое количество своих фокусов Показали, то есть раскрыли Что как происходит И ну, они в принципе много разных Телевизионных программ снимали А вот тут Задумка прям шикарнейшая К ним на шоу приходят э, фокусники и показывают свои трюки. Цель этих фокусников, чтобы получить там приз определенный, я не знаю какой, я в в эти моменты не вслушиваюсь, э, показать фокус, который пенотеллер не смогут раскусить. И это происходит на самом деле достаточно часто. Что-то фокусники, ну точнее что-то они не ухватывают, но, естественно, в большинстве случаев пенотеллер такие... Понимают, о чем речь, и раскусывают э, творящиеся на сцене. Главное, а, чтобы причем...
0: они этих участников не покусывали. При этом.
1: Ну, да нет, они, они нормальные ребята, ну, что-то сразу. Причем, что надо отдать должное, они. если они. Понимают о чем фокус Они это либо как-то тихо Аккуратно фокуснику на ушко говорят Вот в одном случае, когда явно Было понятно, что там Нужно много всего показать, рассказать Они вышли на сцену и один из них фокуснику Рассказывал, пока второй С ведущей разговаривал а либо какими-то Такими очень непонятными Вот простым зрителям вещами Пытаются донести до Артиста на сцене, что как бы Супер, потому что ну Как бы фокусники не любят и и против того, чтобы делиться своими трюками Что, в общем-то, логично Так что, если вы захотите посмотреть эту вещь В надежде, что вы узнаете, как делаются фокусы То фиг там Причем в роли ведущей И, соответственно, иногда ее используют как помощницу в своих фокусах Выступает Элисон Я не помню ее фамилию Это та, которая снималась Как я встретил вашу маму Или в этом как В Баффе В американском пироге Короче Прям прекраснейшая вещь На ютубе есть нарезка Вот определенных там Пришел фокусник, что-то показал Там реакция Пенателлера И все, и видео закончилось Это прям шикарно Вот я преимущественно так смотри, смотрю смотрю То есть два выпуска посмотрел целиком Это было не, не, не так интересно, как нарезка Потому что ты посмотрел там Трех фокусников закрыл И пошел заниматься чем-то другим Я прям... Настоятельно рекомендую Я всю неделю эту эту фигню Смотрю, это настолько увлекательно Есть вещи прям Я я не знаю Вот вроде бы как немного Так ты знаешь Как это все работает И приходит на сцену выходит фокусник, который там гигантские декорации приносишь. Ты смотришь на него и такой, а, ну тут понятно все, там зеркала, там вот это вот все, быстренько девушка пробежала, это все, это все понятно, это все легко думаешь. А следом выходит человек, ну точнее следом для меня, выходит человек, который а, с картами Показывают что-то Что у тебя просто в голове не укладывается И у тебя на экране Руки крупным планом И ты не понимаешь, в какой момент он умудряется Что-то подменить Либо еще что-то Но больше всего я, знаешь, что Запомнил Там был момент, когда Как бы вышедший фокусник Он пригласил Пенетеллера на сцену Говорит, вот вам колода Типа, я сейчас пролистываю Останавливайте меня, остановил Э, так, э, окей, вот эта вот карта какая, мы посмотрели на нее, там Пен посмотрел, Тейлер посмотрел, фокусник сам посмотрел на эту карту обратно в колоду И говорит, я сейчас ее буду скидывать, типа, колоду на стол и э, на лету поймаю вашу карту И он поймал эту карту, и ты сидишь, думаешь, ну прикольно, какой-то сложный фокус и тут ПНТЛР, посовещавшись, говорят, слушай, ты вначале нам попытался показать, типа, ты не используешь там скотч, ты не используешь клей, ты не помечаешь карты, это не это, не то. И поэтому это одно из двух. Либо ты что-то это, из-, из этого использовал и хочешь нас отвлечь, но это нелогично, так как мы именно на этом сконцентрируемся. А, либо ты просто научился считать карты очень быстро и ловить. Это так. И этот человек на сцене говорит Да, я научился очень быстро считать карты И ловить
0: Ничего себе и Я
1: такой сижу, это вообще что за человек Дождя такой Это, ну, короче Не совсем в тему Но я очень рекомендую
0: да, У всех, конечно О. Свои таланты, но это круто
1: Ну, это да, это это прям Это прям что-то за предель Знаешь, и все остальные фокусники Ты смотришь, ну, люди Приходят с с теми Вещами, которыми они на самом деле Гордятся И как бы очень Оправданно, вот один момент Я уверен, что во время Одного из номеров Эти двое, конечно же Поняли, как оно сделано Но просто подача была настолько Неимоверно крутая что, как бы, они сказали То, что, ну, мы, в принципе, не можем понять, как это сделано То есть они даже не пытались какие-то варианты вбросить
0: mm-hmm. Что,
1: на мой взгляд, прям очень даже заслужено mm-hmm.
0: Ну, это круто, если профессионалы не могут разгадать, то круто.
1: Да, нет, там, там, на самом деле, там достаточно много трюков Когда они не могут разгадать Там был трюк, когда там... Фокусник управлял человеком Причем человеку, на которого надели маску Он сказал то, что я сейчас буду тебя трогать Либо слева, либо справа Потрогаю слева, поднимешь левую руку Потрогаю справа, поднимешь правую руку И как его, Соответственно фокусник не трогал Человека в маске Но при этом человек вот Поднимал руки по очереди Когда он показывал, а потом вообще Сидящую рядом куклу Он снял с нее там Тряпка, которая ее накрывала, покрывала И он эту эту куклу начал там. Он ее поднял. И человек, который сидел, и которому не сказали встать, он встал. Человек, которому не говорили сделать два шага вперед, сделал за куклой два шага вперед. И вот ты сидишь, и ну ты понимаешь, что где-то, наверное, в этой маске какие-то там динамики, еще что-то. Потому что ну зал-то весь проверенный. И чтобы вот какой-то. Только этот человек услышал, ну, эти двое, пеннетеллер, подкрутили маски в руках, они попросили маски. И ничего, ну это прям Это прям какая-то фантастика Все на на самом деле И прям прям супер Я вернулся в детство
0: Ну прекрасно, надо иногда это это делать
1: Ну да, ладно Побежали к чему-нибудь более обычному
0: Поехали
1: Смотрели, смотрим, посмотрим
0: Да, мне тем временем буквально сегодня на местном HBO попалась первая серия свежего норвежского сериала производства HBO Европа. Я даже не буду пытаться как-то произнести его оригинальное название, но по-английски название у него отличное. Be в одно слово. И на русский его перевели как пришельцы из прошлого, что не так изящно, как английский вариант, но, в общем-то, достаточно хорошо отражает суть происходящего в этом сериале. Действие там происходит в условном настоящем, в норвежской столице, в Осло. Но начинается все где-то за пять лет до описываемых событий, События из того, что внезапно в воде появляются из ниоткуда люди. Вот. А довольно быстро там выясняются две вещи. Во-первых, это люди из прошлого. А во-вторых, это происходит не только в Норвегии, но во всем мире. Вот. Причем люди там появляются не из какого-то конкретного времени, а из разных. Тут тебе и викинги, и люди из каменного века, и люди из 19 века. И при этом никто из них не помнит ни почему, ни как они оказались вот в этом настоящем. Более того, это не какое-то там единичное событие, и прибывают эти пришельцы из прошлого постоянно, то есть это прям-таки, не знаю, какое-то своеобразное нашествие происходит, а затем мы перемещаемся на пять лет, где и происходит основное действие, и по-моему, на пять, вот. а, и видим, как за это время изменился мир, а, то есть в нем много этих самых пришельцев, они продолжают пребывать, многим из них довольно-таки сложно ассимилироваться, многие местные относятся к ним довольно-таки недружелюбно в массе своей, ну, типа так, пришельцы убирайтесь домой», и все такое, Вот, а на улицах творится какой-то прям Вавилон, то есть там современный язык соседствует со старыми языками, рядом с современными машинами, там, конные повозки, например, кто-то там тушку кролика разделывает, обдирает, кто-то вообще на дереве сидит. Вот. при этом возникли уже какие-то там социальные сети для этих пришельцев там средства массовой информации которые делают вот эти пришельцы из прошлого для для себе подобных ну и, и, вот и это, там кстати, очень
1: забавная идея.
0: Да, вот, и тут начинается как бы детективная линия, там главный герой, он как бы живущий, ну, то есть он из настоящего, он работает в полиции, имеет на пришельцев некоторый зуб, а у него жена ушла к чуваку из 19 века, то есть, то есть там личные поводы для неприязни имеются. И вот этот самый детектив с коллегами обнаруживает труп пришелицы на берегу, и сначала они думают, что, они просто, что она просто утонула по прибытии, но там довольно-таки быстро становится понятно, что ее убили. И на фоне какого-то общественного напряжения расследование весьма деликатное, и дело поручают вести нашему герою, но чтобы как-то этот момент сбалансировать, в напарнице ему назначают девицу, которая ну, буквально первый день, как вышла на работу, прямиком из полицейской академии, То есть совершенно такая зеленая, неопытная, но фишка в том, что это типа первая пришелица, которую взяли на работу в полицию. То есть она там явно одна из первых прибывших, поскольку ну, успела отучиться уже, при этом она достаточно ассимилированная, но все-таки она ну, вся такая вот викингшая, довольно-таки брутальная. Вот, причем а, в отделе полиции, где она работает, народ не сказать, чтобы как-то сильно доволен вот этим ее приемом на работу. Типа, мол, взяли какую-то там зверушку для политкорректности и все такое, стебут ее довольно-таки не по-доброму, ну и вообще. Вот. Но поскольку как бы начальство сказало, что она должна быть в команде, которая занимается этим кейсом, то как бы им а, деваться, в общем-то, некуда. Вот. И как раз довольно-таки большая часть вот этой первой серии, посвящена этому удивительному партнерству, этого самого детектива и этой бывшей викингши. И, ну, вообще смотрится это довольно-таки забавно. Там у них много и рабочих каких-то моментов интересных, и пикировок. Но вообще самый угарный, извините, момент был таким санитарно-гигиеническим. Когда они там, значит, едут в машине И что вдруг такая говорит Останови машину, типа, срочно Вылезает, значит, из машины, заходит в какой-то парк Снимает э, с камня кусок земли Самхом и давай его Извините, прям там что Себе в штаны засовывать У детектива, естественно, челюсть на полу Она такая возвращается, как ни в чем не бывало Говорит, да, вот, там, типа, праздники пришли Или что-то там в этом роде и он ей так, слушай, ты говорит, вообще в курсе, что в этом веке спецсредства в магазине продаются? Она ему вот, ответ, да ты чё, офигел, у меня такой студенческий долг, где мне, значит, на эту роскошь деньги брать? Это было просто вообще феерично. И там, причем, потом к этому моменту в конце серии есть отличная отсылка, в общем... Ну что сказать, завязка очень завлекательная Вообще, надо сказать, очень интересно Как ситуация ну, С иммигрантами, с беженцами в Европе Она так отражается на креативе Так что посмотрим, как они все это дело Раскрутят Я обязательно буду дальше смотреть По итогам расскажу И, в общем, общем, вот такой сериал Еще раз напомню Называется он по-русски «Пришельцы из прошлого» По-английски называется он «Be foreigners» И делают его HBO Европа
1: а как он называется в оригинале, нам никто никогда не сообщит. Это я понял. Не
0: то, что не сообщает, я просто даже не буду пытаться это произносить.
1: Ясно. Вот. А, а я посмотрел какую-то бяку. Вот, простите так, меня, пожалуйста. Ну-ка. Бяка называется «Animals». Я, на самом деле, очень давно откладывал этот мультсериал на то, что нужно будет сесть его и посмотреть, Потому что, ну, мне казалось, что это в духе старого доброго Adult Нетворка И, типа, ну, прикольно Очередной мультсериал, такой очень взрослый Будет весело Я посмотрел полторы серии так. Но это вообще ни разу не весело Это прям, 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 ну, люди просто жестят То есть в чем идея? Берем обычный город и рассказываем жизнь городских животных там. Соответственно, как бы некоторые вещи да, даже выглядят забавными например, первая серия про крыс. И две крысы вначале смотрят на половой акт двух людей, что-то по этому поводу обсуждают, а потом говорят: ой, да, мы же ведем на вечеринку. Ты что берешь? Я беру крекер. М-м, крекер это круто. Все порадуются. А я беру одноразовые бумажные тарелки. Второй так на него тихо-тихо смотрит, молча. И чё? Ну ладно, пойдем. И вот, вот этот вот уровень шуток. То есть местами, конечно, к этим бумажным тарелкам потом вернулись, и при возврате даже немного смешно стало. Но, по-моему, вот это вот и тот факт, что они за вечеринку успели там несколько поколений крыс как бы развиться. Там, получается, второе поколение родилось на этой вечеринке. Вот это вот даже забавно местами. Но все остальное... Ну, короче, если вы так же, как я, любите старый добрый Адалт Свим и надеялись, что вдруг... Это самый Animals, который визуально очень на него похож. Это что-то близкое, то нет, это HBOшная подделка, и они пытаются нас обмануть. Не ведитесь.
0: Коварные. Вот так вот. А такие котики симпатичные в трейлере. Я
1: до котиков не досмотрел, я посмотрел первую серию про крыс, посмотрел пол второй второй серии про голубей, и и мне все, мне хватило. Да, я сломался. Может, про котиков там и, и смешно дальше, но я уже не хочу даже пытаться двигаться в, в это болото, погружаться дальше. Я предлагаю нам тоже не погружаться, а двигаться дальше. Ну давай. Подождите, а кто же это все-таки убил на лес
0: да, вообще в этой рубрике должен был бы быть любимый сериал Нади Старшиной, который Монг, потому что именно его я больше всего смотрела в последнее время. Но, во-первых, я его еще не досмотрела, а во-вторых, какой же разговор про Монг и без Нади, так что оставим его до Надиного возвращения, а сегодня я расскажу а, про... Да, то есть у тебя
1: не было желания наговорить гадости, пока она не слышала?
0: Нет, ну зачем же? Вот, Монг хороший, в общем-то, сериал, ничего не могу сказать. Но пока Надя не вернулась, я расскажу про другой детективчик, австралийский, под названием My Life is Murder. Никакого официального перевода на русский язык я не нашла. На, на кинопоиске, по крайней мере, нету никакого русского названия. Ну, будем считать, что вот моя жизнь – убийство». А, видимо, он так и называется. А, идет там пока первый сезон. А, нет
1: Подожди, я, да. я правильно понимаю, кто в главной роли.
0: Да, сейчас, погоди. Там вышло пока да, только 6 серий, и вот да, не будем томить. Собственно, я и сел то смотреть это довольно-таки стандартный детективный сериальчик, именно потому, кто там в главной роли, а именно сама Люси Лоулес, то бишь Зина, прекрасная королева воинов, и она, конечно, совершенно прекрасна. Вот. А играет она бывшую полицейскую, которая уволилась из полиции после смерти мужа, и пока там вот после шести серий не очень понятно, что там с этим мужем произошло, но понятно уже, что это довольно-таки сильно на ней отразилось, на ее душе здоровье, да и на физическом тоже. И вот одно из сильных таких последствий заключается в том, что она страдает бессонницей. После увольнения из полиции она там занимается разнообразными вещами, но основное ее такое увлечение заключается в том, что она начала печь хлеб и продавать его в соседнее кафе, которое держит какой-то там ее приятель. Причем она очень так ревностно относится к результатам этого своего хлебопечения, проверяют, съедают ли ее продукцию клиенты кафе, страшно переживает, значит, если этот самый хлеб кто-то не доедает. А еще там в первой серии у нее довольно-таки смешно сломалась хлебопечка, и она очень... Ну, как-то забавно сама ее пытается починить, звонит куда-то там в Германию производителю, ругается с ним по-немецки, какой-то там, какие-то там видеоинструкции на Ютубе смотрит тоже на немецком. Вообще у нее там... А у меня очень да.
1: серьезный вопрос к тебе, пока вот ты ее описываешь. Ага. а Стену она с какой целью лежит?
0: стену лежит а, или ты не досмотрела до нет этого? нет это я досмотрела до этого это как бы дало ей разгадку одного из кейсов которые она расследовала там
1: А, я понял, стена состоит из ЛСД.
0: Практически, да. Вообще, надо сказать, что вот эта ее героиня, ( geek) зовут ( girls) ее Алекса, она ( deutlichigail) такой ( collaborate). полиглот, она там и по-немецки шпарит, и по-итальянски переругивается с каким-то чуваком, с которым в онлайн-стрелялку играет. Ну, в общем, такая смешная. Причем тут детектив, спросите вы. При том, что бывшие коллеги, особенно... Один из ее коллег, такой детектив, инспектор, ее не забывают и периодически подкидывают ей какое-нибудь расследование, на которое там у них либо времени не хватает, либо нужен какой-то там свежий взгляд типа первоклассного детектива, которым вроде как, значит, от сама Алекса является. Вот, причем она особенно поначалу довольно-таки активно отпирается, пытается, значит, отказываться, потому что вот у меня тут мне кто хлеб надо печь что-то своими глупостями ко мне там не лезешь, но каждый раз, естественно, соглашается, потому что не может устоять, конечно же, перед очередной загадочной смертью. А сами кейсы, которые она расследует, ну, они, скажем так, варьируются, что-то более интересно, что-то менее, ну, в общем, так, умеренно увлекательно. А, еще у нее есть очень симпатичная ассистентка, ну то есть как на самом деле это самая Мэдисон, она работает а, аналитиком а, в, в полиции, но поскольку дела Алексея подкидывает полицию, то и Мэдисон ей в помощнице тоже досталась от полиции, причем Работает она с этой Алексой с большим удовольствием, несмотря на то, что та такой, ну скажем так, жуткий трудоголик, да еще, поскольку страдает она от бессонницы, периодически, значит, ты бедный Мэдисон, она названивает посреди ночи, чтобы очередное расследование обсудить, что, конечно, не каждый, не каждый выдержит. Вот. И, наконец, главное, помимо Люси Лоулес, замануха этого сериала, это такая замануха специально для Нади ну и для меня тоже там есть кот. К этой самой Алексе там прибился какой-то то то ли уличный, то ли чей-то кот, прибился в таком плане, что я я к вам пришел на веки поселиться. И она, значит, с этим котом постоянно разговаривает, и когда она там эту хлебопечку пытается чинить, она с ним разговаривает, и когда он там что-то на нее укоризненно смотрит, она как-то его урезонить пытается, и вообще, ну, слушайте, все, у кого есть коты, я думаю, понимают, каково это жизнь с котом. Вот, самая моя любимая сцена с этим котом это когда этот обиженный кот сидит под диваном а это сама Алекса на полу пытается Его как-то оттуда выманить И просит у него прощения И выясняется, что кот обиделся, потому что Алекса ему какого-то не такого тунца предложила Это просто Это просто прекрасно Я ржала в голос, потому что прям-таки почувствовала Родственную душу Вот, Ну, в общем, короче говоря Во- да.
1: Вообще, если бы ты сказала, что Здесь еще есть и Брюс Кэмпбелл я бы думаю, все бы побежали бы смотреть ну, А с котом, знаешь, да, конечно Только в четверых прекрасен. попало
0: вот. Ну, короче говоря, ни разу это не шедевр Но вполне себе такой симпатичный сериальчик Еще раз называется My Life is Murder Ну, наверное, Моя жизнь убийства. убийство Не знаю, нет пока официального Русского перевода Вот.
1: Ну, надо сказать, что Зена тоже была не шедевром Но мы до сих пор любим, ценим и помним
0: Да, ну потому что Люси Лоулис Очень хорошая
1: побежали чуть повыше. Сериальный чердак. Я открыл для себя нечто странное. Так. Я открыл для себя а, сериал, состоящий из новелл, который называется театр Рэя Брэдбери Ну... Понятное дело, что это старый сериал, ну, это прям очень старый сериал, он шел еще с 85 по 92 год. И он странный в первую очередь, потому что при всей своей однозначной культовости и известности Рэй Брэдбери не столь, ну, насколько я понимаю, не столь именит в США, под что-то кроме... Фаренгейта 451 То все остальное Как-то Я неоднократно сталкивался с мнением Что это не столь круто и популярно А в России это все Прям было культом и прям сверхкруто. Поэтому я удивлен, что этот сериал До нас никогда никак не доходил ну, Вообще а, странно, стру... да да, очень странно Плюсом к этому нужно сказать Что прям в первой же серии Можно увидеть Лесли Нильсона а Во второй серии Можно увидеть Фильма Шатнера В одной серии можно увидеть Питера Отула Джей, Джейлфа Голблюма, Дрю Берримор То есть тут составчик Такой весьма и весьма Неплохой Но надо сказать Что Сам по себе сериал, ну вот сами по себе эти новеллы вышли прям очень какие-то, не знаю, плохие, неинтересные, скомканные. Первое, что прям портит все, это продолжительность каждой серии. От 23 до 28 минут, при этом минуту 40 в начале. Показывают, как Рэй Брэдбери Подходит к столу и в духе Сумеречной зоны рассказывает То, что сейчас мы отправимся В путешествие Ну просто с Рэем Брэдбери как бы, В кадре И вот при 28 минутах Практически 2 минуты тратить на это Плюс потом титры Это означает, что у нас остается 24 минуты, за которые нужно успеть э, Показать э, Персонажей объяснить, какое фантастическое допущение делается в этой серии, а потом еще попытаться ш- что-то из этого, к-, к чему-то все это дело привести. И, на мой взгляд, это, в принципе, было сделать невозможно. Там первая же серия э, «Марионетки». Наз- Корпорация «Марионетки» называется. Там как раз этот э, Ласли Нильсон. И он, на самом деле, в кадре появляется буквально на полминуты. Это история о том, что Как бы есть некая корпорация Которая создает э, Таких полных аналогов Только роботов, которые могут тебя Подменять на всяких неприятных э, Во всяких неприятных местах В частности, вот главному герою Его предлагают для того, чтобы Пока он ходит и везде развлекается э, Этот робот общался С его женой Ну, не, окей ну вот только в конце в, я в, никакой... в каком контексте,
0: чтобы он общался с женой?
1: Ну просто общался с женой Там немолодой мужчина, явно плохие отношения как бы И в, в конце нам показывают, как эта та самая марионетка взбунтовалась Но это на, настолько куца, быстро и неинтересно Что я прям, я не, я не понял, что я должен был успеть подумать, если честно да, там в конце выяснилось, что эта марионетка лучше, как человек, нежели сам этот человек, которого он заменил. Это все я успел увидеть, а всего остального не успел. Следующая серия, как раз таки с Вильямом Шатнером. Это детская площадка называется. У героя Вильяма Шатнера есть маленький ребенок, который, у которого скончалась мама. И, соответственно, он его преимущественно воспитывает тетя и отец. И, соответственно, это его тетя. Она говорит, мол, типа, нужно сходить на площадку. А у главного героя, у Вильяма Шатнера, какая-то детская травма площадки. Окей, это нам сказали. А к чему это пришло в конце? Я опять не понял. Я, я вот честно не понимаю, как, как почему, что, зачем. представляете, это все какая-то неработающая ну, фигня, на мой взгляд. Если взять серию черного зеркала, вот любого, ну, для, для примера, просто черное зеркало сейчас гарантированно у всех на слуху, все знают. И вот часовую серию черного зеркала сократить до 24 минут. То там мы тоже ничего абсолютнейшим образом не поймем. Это ну, то есть ты думаешь, что это фигня. именно
0: с, вот с этим форматом, таким коротким, связано? Мне,
1: мне кажется, да. Мне кажется, в первую очередь так. Ну, просто, ну, Рэй Брэдбери Все-таки хороший писатель ну, предположим, да. я его, предположим, я его Не очень люблю Предположим, мне вот как, В марсианские хроники Вот по результату прочтения У меня была только одна фраза Ну и что? Но при этом Фаренгейт 451, ну это гениальнейшая книга Шикарнейшая книга И я сомневаюсь, что Хороший Автор Ну, он бы дал бы, ну, настолько вот не знаю, бессмысленный сюжет. Mm. No, просто понятно. вот Ты... пару лет тому назад были электрические сны, пока дико, mm-hmm. где нормальные большие серии. И, ну, по сути, ну, плюс-минус то же самое, только уже. Может, даже и бюджет, кстати, тот же. Просто тогда эти деньги, ну, как бы это все было дороже. Просто снять. А сейчас и спецэффекты, прям копеечные. Mm-hmm. А, и. Тогда, ну, мы же все были в экстазе. Это было красиво, это было супер, это было все понятно. Не знаю. Прям, прям не знаю. Прям даже обидно. Потому ну, что мне кажется, может, многие бы с удовольствием снимут. посмотрели. Ну, пока, кстати, да, пару лет тому назад вышел абсолютно какой-то без, безвольный. Этот Faring 451. Единственное, что крутое, там добавили эмоджи. В угу. их новую речь В их новое написание Что прям очень очень в тему было а во всем остальном был какой-то Я, кстати, так и не посмотрела фильм. Хотя собиралась да, да, можно и не смотреть Мне кажется, если бы меня не напомнил, ты бы и не вспомнила бы тоже
0: Да, могла и не вспомнить, действительно Ну, вообще, хочется, чтобы по Брэдбери Какую-нибудь антологию вот, Типа «Электрических снов» Филиппа Кадика сняли Мне кажется, ну да, и материал-то причем, причем... позволит
1: Чтобы отобрали, точно так же, там, какое-то ограниченное количество, потому что здесь, сколько, какое-то бешеное количество серий, вот, сейчас даже скажу, 65 эпизодов.
0: О, это много. Вот,
1: это это очень много, вот из этого отобрать, опять же таки, чем стреляли и тогда, и до сих пор, и вот я время от времени что-нибудь посмотрю из старых этих «Сумеречной зоны». Во-первых, у всех серий разные сценаристы. И причем сценаристы по-часть гениальнейшие. Э, Я некоторых сценаристов прям безумно люблю. И это это первый плюс. То есть ты не вынужден 65 серий смотреть разные истории от одного и того же человека. Все равно это начинает повторяться. Что-то в манере есть всегда. Это первое. Второе — <смех> Сумеречная зона тоже была часа, Часовые эпизоды
0: Ну да, мне, мне кажется, все-таки Вот этот формат, который по 20-30 минут Это больше под комедию Нежели под, а... а, под драму.
1: Нет, под драму Тоже можно, но просто Это не так, что в 20 минут Что-то цельное показать Ну да, да, да Потом, Даже комедию, по-моему, в 20 минут Цельно не покажешь
0: ну, серия-то ситкома, в принципе, можно уложить в 20 минут спокойно
1: Да, да, но без знакомства с персонажами То есть, если мы возьмем любой ситком э, традиционный, в котором там по 4-5 шуток на 20 минут При этом первая серия, это гарантированно знакомство
0: Ну, конечно
1: И, и там шуток меньше всегда <связи> Даль, дальше уже к третьей к четвертой серии Выдаются шутки за шутки Когда нам уже показали что за персонажи А здесь ведь ничего не успеваешь понять Короче вот так вот Ну вот Лео пишет Хороший но не больше Может быть где-то дальше и хороший Я буквально совсем чуть-чуть посмотрел Первые 3-4 серии И пока у меня впечатление вот ровно такое То что чего-то не хватает Каждый раз вот.
0: Ну, не будем смотреть тогда
1: Вот, ладно, ждем Может быть, когда-нибудь по Рейл Брэдбери снимут что-нибудь и л- лучшее Тем более И бодрее как бы, и- его, Да, его у- Уже в последние годы Смерти и после смерти на- Начали постоянно вспоминать Как одного из человека, человеков Который Человеков. привел, да, который привел научную фантастику к тому виду, в котором она есть сейчас. А причем иностранцы пишут, они а наши, которых он был популярнее. Но, тем не менее, остается нам, наверное, только надеяться. Ну что, угу. будем закругляться?
0: Давай, самое время, мне кажется. Мы, мы только главное как... не закольцовываться, еще раз.
1: Мне кажется, нам нужно напомнить Кто мы такие, зачем мы такие И почему мы такие Мы сериальный час, а это значит Что это Оля Бойко
0: И Денис Альшанов. Надь Сташина с нами душой
1: А тело ее спит в отеле, видите ли
0: А может она на пляже спит, откуда ты знаешь
1: Ну, может она на пляже спит Но главное, мы с собой не спорим Что она гарантированно спит
0: Это точно И главное, что ей хорошо Чего мы и вам желаем Спасибо всем, кто нас послушал и еще послушает Расскажи, где нас можно найти, Денис
1: Нас можно найти в Инстаграме Простите В Фейсбуке, простите В Твиттере, простите Во Вконтакте, в Гугле На нашем сайте, на Ютубе В Айтюнсе, везде, где вы нас найдете Оставляйте нам какие-нибудь комментарии Пальцы вверх Нам очень важна ваша связь с вами Вот мы даже для того, чтобы сегодня Обсудить, выписали себе Некоторое количество комментариев, но не успели
0: Да, придется Либо на следующий раз, но в любом случае Мы те комментарии читаем И за них вас благодарим
1: Ладно Все, пока-пока
0: Всем спасибо, всем пока